0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وبعد أيها المباركون هذا استئناف لهذه الدروس في التفسير التي نوقيها في هذا الجامع المبارك سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد الآيات التي سنشرف بالحديث عنها قول الله جل وعلا في سورة الصاد ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فصخرنا له الريحتين رخاءا تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن ماء الآيات تتحدث عن ما أفاءه الله جل وعلا على عبده ونبيه سليمان ابن داود سنتحدث عنها وفق آيات القرآن أما قول الله وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جسدا ثُمَّ أَنَابْ لم يتبيّن لكثير من أهل التفسير ما المراد بالفتنة هنا ونقلت في هذه المسألة إسرائيليات لا يمكن قبولها في حق أحد الناس فضلا على أن تقبل في نبي قال الله عنه وإن له عندنا لزلفة وحسن معنا قال الله بعدها قال ربي اغفر لي وهذا من جنس الإنابة التي ذكرها الله قبلها فسأل الله المغفرة والمغفرة معناها ستر الله على الذنب ومحوه ولهذا يسمى الذي يوضع غطاء للراس في الحروب يسمى مغفر لانه يستر الراس عن ان يضرب قال الله جل وعلا عنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي هنا تحتمل الايه كم معنى تحتمل معنين بعض أهل العلم يقول إن معنى قوله جل شأنه عن عبده سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي ملكا باق في حياتي لا يتسلط علي فيه أحد يسلبني إياه قالوا الذي دفع سليمان إلى هذا أنه سلط على كرسيه قبل, قبل هذا الدعاء قالوا هذا معنى وألقينا على كرسيه جسدا أي أن جمعاً من الجن تسلطوا على كرسيه سلبوه إياه أياماً أو أقل أو أكثر فأراد أن يبقى له ملكه حتى يموت فقال ربي هبني ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي أي في حياتي هذا قول طائفة من العلماء وأرادوا بهذا أمرين الأول أن يبينوا علاقة الآية بالتي قبلها وأرادوا بالثانية أن لا يتهم نبي الله بأنه يحب الخير لنفسه ولا يحبه لغيره. حتى ينزه سليمان من ان يظن به انه لا يحب الخير للناس، يقول: لا ينبغي لاحد من بعدي. هذا مسلك طائفه من العلماء. وظاهر القرآن وعليه الجمهور وهو الصحيح ان شاء الله ان المقصود بقوله لا ينبغي لاحد من بعدي اي الى قيام الى قيام الساعه. وكلمة من بعدي هنا بمعنى من دوني. يعني لا ينبغي لاحد غيري. لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. كيف الجواب على من يقول كيف يظن بنبي الله ان يطلب ان يطلب هذا ويمنع غيره الخير؟ والجواب عن هذا عقليا. سليمان دعا هذا الدعاء ونحن لم نسمح كيف عرفنا أن سليمان دعا الله جل وعلا أخبرنا الله لا يمكن أن يمدح بأمر سيء الله لا يمدح إلا بعظيم قال واذكر في الكتاب مريم ومدحها واذكر في الكتاب إبراهيم ومدحه فدل هذا على أن هذا الدعاء الذي قاله سليمان بينه وبين الله قبل أن نعلمه الله جل وعلا ألهمه إياه وقبله منه تكريمة له ولهذا قاله الله جل وعلا في كتابه وأخبرنا عنه ولا لو قدر أن هذا أمر ينقص من قدره عليه السلام لما أخبرنا الله جل وعلا به ولو كانت هفوة أو زلة من زلاته على فرضية الجدلية، لما تمدح الله مدح الله جل وعلا سليمان به لكن فقهنا أن الله جل وعلا هو الذي ألهمه سليمان وجعله محببا إلى قلبي هذا الدعاء وهو الذي استجاب له تكرمة له وهو الذي أخبرنا عنه تبارك اسمه قال جل وعلا وهب ملكا لا ينبغي من أحد من بعدي إنك أنت الوهاب يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله وحري بالمؤمن قبل أن يدعو أن يستصحب علما بأن الله على كل شيء قدير قال الله: فسخرنا. هنا هنا اخبار عن الاجابه. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. ياتي اشكال، اين الاشكال؟ ان الله قال هنا رخاء ومعنى رخاء لينه. وقال في الانبياء: ولسليمان الريح عاصفه. فاختلف العلماء في الجمع ما بين اية الانبياء واية صاد فقال بعضهم: ولسليمان الريح عاصفة، أي سخرنا لسليمان الريح التي أصلها أن تعصف فجعلناها له لينة، حتى يبين تمام النعمة عليه، هذا مسلك. مسلك آخر قيل: إنها لينة إذا أراد وعاصفة إذا أراد، فتكون في أحوال عاصفة لحاجته إليها، وتكون في حال أخرى عاصفة. وقال آخرون: إنها عاصفة في أول نشأتها لينة إذا استقر عليها، والأول لعله أرجح ولا أجزم به العلم عند الله، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، قال في سبأ غدوها شهر ورواحها شهر، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أصاب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد الخطأ أصاب هنا ليست من الصواب الذي هو ضد الخطأ وإنما بمعنى أراد حيث أصاب حيث أراد حيث قصد ثم قال جل وعلا والشياطين أي وسخرنا له الشياطين مفردها شيطان وهي تقال على متمرد الجن والشياطين كل بناء وغواص والواو تقتضي المغايره عطف اي ان فئه من الشياطين تبني له ما يشاء من قصور محاريب تماثيل وفئه اخرى من الجن من الشياطين تستخرج له اللؤلؤ والمحار من البحار وهذا كله اكراما من الله جل وعلا لهذا النبي الملك ابن نبي الله داو والشياطين كل بناء صيغه مبالغه من بناء وغواص صيغة مبالغة من غاصة. كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الواو نفسها واو عطف لكنها تقتضي المغايرة. لكن المغايرة هنا تحتاج إلى أن ينيخ المرء مطاياه. لما ينيخ المطايا؟ هل معنى قول الله وآخرين أي وآخرين يصبح مغايرة في الصفات أو مغايرة في الذوات. وهذه لمن يطلب العلم ويريد التفسير لا بد أن يفقه يوجد تغاير في الذوات ويوجد تغاير في في الصفات معنى الآية وآخرين مقرنين إذا قلنا إنها في الصفات يصبح المعنى جن يبنون وجن يغوصون وجن مقيدون كلهم شياطين هذا تغاير في ماذا؟ في الصفات إذا قلنا إنها تغاير في الذوات يصبح المعنى واخرين مقرنين في الاصوات في الأصوات من غير ماذا؟ من غير الجن، يعني اخرين غير الجن اصبح تغير تغاير اي في الذوات او في الصفات؟ في الذوات، لماذا قلت انها مهمة؟ حتى تفهم كلام الله، الله يقول وهو الذي يمدح ذاته العلية وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله وهو الحكيم العليم هذا العطف تغاير في الذوات أو تغاير في الصفات تغاير في الصفات الله واحد لكن معنى الآية أن من صفات الله أنه إله لمن من لمن في السماء ومعنى الآية أن الله الذي لا رب غير إله لمن ماذا لمن في الأرض فهذا تغاير في الصفات لا تغاير في الذوات فالله واحد لا رب غيره ولا إله سواه لو لم يفقه المؤمن هذا الأمر يقع في اشكالات لان التكرار النكره عند في قواعد اللغه يعني التغاير كما حرره السيوطي وغيره فمثلا الله جل وعلا يقول فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاليسر الاول غير اليسر الثاني لان نكرة مكرره والنكره اذا كررت لا تعني الاول فياتي انسان يقول انت تقول ان النكره اذا عطفت او تكررت لا تعني الاولى وتقول اله والله قال وهو الذي في السماء اله واله نكره وفي الارض اله واله نكره نقول هذا تغاير في الصفات لا لا في الذوات مثال والله يقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى هذا من صفاته والذي قدر فهدى هذا من من صفاته والذي اخرج المرء هذا من صفاته فهذه الصفات ثلاث الاولى غير الثانيه والثانيه غير الثالثه لكننا تتكلم عن ذات واحدة هي ذات هي ذات الله فالتغاير في الذوات غير التغاير في الصفات فقوله جل وعلا وآخرين مقرنين في الأصفات الأص... الأرجح أنه تغاير في الصفات لا في الذوات لأنه قلنا أنه تغاير في الذوات لا يوجد إلا جن أو, أو إنس وليس هناك مصلحة في أن يؤتى بالإنس يقيدون لكن الجن يقيدون حتى يكف فسادهم وشرهم عن الناس وآخرين مقرنين في الأصفاد جمع صفد وهو القيد هذا بعض ما أفاءه الله جل وعلا على هذا النبي الصالح قال الله بعدها وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا الذي تراه الذي تتحكم فيه الذي سخر لك عطاءنا أي عطاء الله ولو شاء أن يسلبه لسلبه هذا عطاءنا فامنن او امسك ثم انظر القرينه التي بعدها الله يقول له بغير حساب انت لو معك مال ان انفقت تؤجر وان لم تنفق تاثم والله قال لسليمان هذا الملك ان اعطيت تؤجر وان لم تعط لا تاثم فامنن او امسك بغير حساب وتحتمل من على من شئت من الشياطين بالاطلاق وأمسك من شئت من الشياطين بالقيت والمقصود بغير حساب بغير حساب تحتمل معنيين إما تعود على سليمان فيصبح المعنى من أنت على أحد أو أمسكت لا حساب عليك ولا إثم وإما أن يصبح المعنى أن تصبح هذه جملة معترضة فيصبح المعنى هذا عطاؤنا بغير حساب لك لكن في المنتهى المقصود واحد فخذ ما شئت أمن بما شئت أعطي من شئت لأن الذي يعطيك وهو ربك يملك كل شيء فيظهر هنا جليا عظيم استجابة الله جل وعلا لدعاء هذا النبي الصالح يبقى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن اثريتا من الجن تفلت علي الليلة ليقطع علي صلاتي. فهممت أن أمسكه وأربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تروه كلكم فتذكرت دعوة أخي سليمان وهذا يشكل أين الإشكال لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يربطه لكنه لما تذكر دعوة سليمان تأدب مع مع سليمان وهذه حجة من قال التفسير الأول ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي في حياته لكن يجاب عن هذا الإشكال لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث يقدر على أن يربط هذا الجنية في سارية المسجد هذا لا يخدع في ملك سليمان لأن ليست قضية سليمان كلها محصورة في أنه لو سلط على الجن لأن الملك هو أعظم من هذا الله جل وعلا قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وقال وعلمنا منطق الطير وهذا أمر مستفيض فلا يمكن القياس من جهة واحدة في ملك سليمان عليه السلام وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ليمضي قدر الله قال الله جل وعلا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب من تأمل سنن الله في خلقه تبين له أن كلما عظم حظ المرء من الدنيا قل ماذا قل حظه من الاخره هذا الأصل كلما عظم حظ المرء من الدنيا كلما قل حظه من الآخر، فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، حتى إن فقراء المهاجرين يطرقون باب الجنة، تقول لهم الملائكة وحسبتم يقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا. يذكر باقي الحديث، قال عليه السلام فيقيلون في الجنة أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس، هذا الأصل. له استثناءات منها هذا النبي الكريم قال الله جل وعلا حتى لا يفهم ان حظ سليمان يقل في الاخره قال الله وان له عندنا لزلفى وحسن ماب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب تاتي مساله النبي صلى الله عليه وسلم في اول بعثته خير بين ان يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا فنرجع للقاء الماضي وهو الشورة، فنظر إلى جبريل قبل أن يتفوه قبل أن يجيب فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا فلما اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا آتاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه يقول لواء الحمد بيدي إبراهيم فمن سواه تحت لواءه وهذا يدل على شرف إبراهيم ويدل على شرفه صلى الله عليه وسلم إن له عندنا لزلفة وحسن ما من هذا يفقه وهذه لإخوان العلماء والدعاه والوعاظ في المقام الأول ينبغي على أمثالنا ممن يصدرهم الناس ان يتقي الله في اخرته، وألا يفرح بما هو فيه في الدنيا، لأن الله قال عن خليله ابراهيم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وأثنى الله عليه كثيرا، قال الله: وآتيناه أجره في الدنيا، وحتى لا يفهم أن أجره في الدنيا أضاع أجره في الآخرة، قال: وانه في الاخرة لمن لمن الصالحين فينبغي ان تعلق قلوب العلماء والدعاة والوعاظ والحفاظ والأئمة في المقام الاول بالله وان يخشى على نفسه من اجر الدنيا ان يكون مانعا من من اجر الاخرة وهذا عظيم جدا استصحابه لكن التوفيق له بيد الله جل وعلا متعنا الله إياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. لو ان انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من قَسَمَ تِلْكَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ